0: 黑
1: 夜扯空，开眼扯空。你你现在到底做什么工作
0: ？现在就开始慢慢接触商务啊
1: 。接触商务这一块是吧、嗯？有渠道这一块吗？对啊。商务要干嘛
0: ？商务就是就是说有合作方。嗯就比如说，嗯，出去找找合作方啊，或者合作方来的时候、嗯，就跟他谈一下。
1: 我觉得你说到你自己工作的时候，声音就很轻，很
0: 轻。真的吗？对，因为我可能我也不知道我在做什么。那、哎、先说说你去年做的吧。去年就一直做那个渠道支撑嘛，嗯、就结算这一块，然后合同的流程这一块。做的这个大概的流程是什么样子的？大概流程一般都是商务经理先把合同接进来，就是把合作方接进来，然后比如说合同审核流程。然后发起，然后发起不是有一一档一档法务审批啊，财务审批，最后定稿，然后再把合同寄给对方、嗯、盖章签字，再寄回来，嗯、最后归档。合同的种类有哪些呢？就还挺多的，比如说 CPS、CPA、CPT。好吧，你把这几个词解释一下。<笑>就 CPS 就是分成合作嘛，嗯，然后 CPA 就是按照我们公司的话，就是按照新增激活，嗯，来结算。嗯一个新增激活多少钱？这样、嗯。啊。然后 CPD 就广告嘛。嗯、啊。嗯。那就就这三种嘛，没有其他的类型吗、嗯？对啊，主要还是这种、嗯。
1: 我们公司可能就三种嘛。我们、啊、我们
0: 多一点就是 CPA 跟 CBS 嘛嗯。嗯。其他的话可能就是在做，主要的是这两种。啊、嗯。然后其他的话可能就找那个应用市场啊，或者是各种推荐或者。那投广在你去年做的这些过程中，你觉得？会遇到一些什么样类型的一些问题？一般现象我们都是先测试，测试完以后才正式接入。就测试的量就达到我们的要求的话嘛，但是一般现象这样子的话，我们就结算肯定要从测试的起始时间开始。这个时候就会涉及到合同倒签的问题。这个问题好普遍呀、啊，对，所以这个就是今年可能会想办法做一点改变，可能把测试期、嗯、就从测试期间开始就开始签合同。那激活的这个事情，就是激活上面啊，经常会出现就是双方数据不统一，那怎么办呢？以我们公司的为主嘛，一般都是以甲方为主做局的。那
1: 谁确立谁是甲方？就付钱的是甲方嘛
0: ？就是我们公司的甲方啊
1: 。那怎么确定这个甲方？对
0: 方要求把我们的内容放在他的网页上面，或者是我们想要把我们的内容放在对方的网页上面？
1: 对啊，那这两个不一样呀、啊。对方要我们那里，我们感觉我们是老大，所以我们是甲方。对，然后我们要把内容放到人家那里面，就感觉我们是乙方，我们有提成、啊。可是
0: ，就一般这样都是甲，我们都是甲方、啊<笑>。好牛！啊<笑><笑>。我们合同上面来说，我们都是甲方。就是很多时候，我们虽然是甲方，还是会求着人家。这我不管，我们收钱还是我们给钱，都是甲方。哇，你这么一问，我都搞糊涂了
1: 。像我们这个节目跟一家电台签吧，
0: 嗯
1: ，就是签普通的协议，但是我们是乙方啊，我们是内容提供啊，他们才是甲方啊。对啊，那为什么我们一直是甲方？因为我们牛嘛，哎呀，好棒呀、啊
0: ！<笑>这两种法务哎。
1: 那其实甲方乙方也没关系嘛。就
0: 是现在来说，甲方乙方身份都是比较平等的，嗯、就是没有所谓的什么。在法律上应该是有甲方乙方的。对对，在法律上是甲方乙方、嗯，但是现在来说，甲方乙方都是平等的。但是，一般性来说，都是有人来求着我们。那肯定会有一方欺负一方的呀。在某些方面来说，我们公司会比较强势。对方要求改什么，嗯、我们说不许改。嗯嗯。对方就。那就按照你们的合同模板来走。但是如果我们碰到比较大型的互联网企业的时候，我们就是比较弱的一方。他们说我们一般要求是四份嘛，然后他们说是只要两份，我们要四份，那也不行。他们就说就两份，特别碰到腾讯啊，就这些比较。啊、那就是谁比较大，谁就是对，就在，就是说谁比较公司比较大，就不管他是乙方还是甲方，反正是我们求着他做事的那一方就比较弱一点，就已经没有什么甲方乙方这种。有没有就是在结算上出现的分歧啊？就是说嫌钱给的少啊，或者算法不对啊什么的？就算法不对，但是我们现在算法也比较透明化嘛，就是一般像八个点的坏账是业内呃就规定的嘛，大家就是。都有的，然后另外还有一些浮动坏账，浮动坏账就按照每个月省份给我们提供的坏单，我们来就是定这个坏账率。那这个坏账率会不会会出现到很奇葩的数字？<笑>就比如真正的把刨出坏账率之后没多少钱？<笑><笑>那不会的、啊，我们都是有控制的，风险有控制在百分之一到百分之三个点嘛。
1: 啊<笑>，那一般其实。嗯，像渠道这样，就是你去找商务合作，嗯，然后合同一般都是双方的法务负责吧，对，双方的法务负责看过以后签字就好了嘛，对啊，对然后谈具体的分成跟你也没什么关系，是更更高一级的领导在谈，对吧？对啊，哦，那你就是个跑腿的喽
0: 。就前期我都是做那个支撑啊、嗯，啊，那你活动里面说要活动的活动细节是你来定吗？还是设计你说的设计活动，这个时候都是运营在定啊，啊、嗯，运营或者是那个产品经理在定。就是你负责把这个流程监督流程对监督就是一啊、嗯、就这样。那钱到不到账？钱到不到账的话、嗯，我们只能说是根据数据或者是财务反馈、嗯。这个工作感觉很灵活的样子，就是没有一个基准值。那、啊、不是很
1: 清闲？清闲就签个合同就好了呀。
0: 合同很多的好吗？你又不用看。我要看的。你要看什么？就是合同填的哪些不对，我自己要先过一遍、嗯，然后再给法务。啊、就是保密嘛。差不多啊，前期我都是在做支撑的，因为他要填，填、嗯、的得、嗯。做了两
1: 年支撑。做一年。对啊，刚接不给你调
0: ，真是太累了。<笑>而且刚开始还按产品经理来训练的，对啊。<笑>对啊何必呢？就商务和支撑其实是两个概念。商务就是出去谈，哎、啊，那渠道的商务除了谈业务之后，他谈完业务就把这个所有的业务东西放到你这里。对，其实正常情况下，一般是商务自己跟进，就从谈合作、合同发起、结算，就有没有到账，这个应该是商务自己啊、哦，自己全程规结算，就是那个、哎。那你喜欢做商务吗？还好，就是支撑的话，做有做一年的话，就没有什么提升价值嘛。那你现在做的呢？就是我现在就是不是换了，哦呃、就去呃 UP 了嘛、哦，然后他就是叫我做商务的技巧啊。啊，那你现在就是真正开始去做商务了。所以就是他出差谈判会带上我，就让我学习啊。啊，你就从这个渠道专员变成渠道商务。嗯。啊，那这个渠道商务就是会遇到什么哪些事情呢？就是跟你的渠道结算不一样的。那谈是不是需要啥技巧应该不需要吧？一般有商双,双方有这种意向的话，那肯定就是说，比如说对方要求什么东西，我们能做到的，肯定是给他多一点嘛。比如说，他要求我们多放一点免费书在它上面，吸引用户，就给、啊、就双方互为互利嘛、啊。就社会渠道中，比如说像那些什么浏览器之类的，那会认识很多人吗？嗯、差不多吧。这人会加朋友圈吗？你说的朋友圈是指就是正常的工作类型的加对啊加、啊、朋友圈对、啊。那他们会给你一些互联网工作上的信息吗？转发什么的这些？一般都很少、嗯。就现在，我现在是刚刚开始。可能后，但一般性，比如说后期你有接触到另外一个嘛，如果他有认识是他们公司的业务，然后但是他不是他负责的话，过去问他要，那他肯定会把这个联系方式给你。那一般的情况下，这些联系啊，就联系人、嗯、会不会变成有私交的呢？不是很私交啊。如果你跟他说一个不是你公司的业务，嗯，然后你是不是也能做呢？理论上是可以的吧？对啊，就是帮互相帮介绍其他业务。对啊。我这个要看那个，其实这样的工作也挺好的，相当于你自己就开了一个店
1: 就自己有渠道嘛
0: 。这个就变成自己的人脉嘛对，就你不管走到哪里，你换个公司，你还是可以跟他再继续进行合作、啊啊，只要你关系好的话。啊对,啊,对啊,啊，这个喝酒吗？我不需要，我现在不需
1: 要。要联络感情吗？逢年过节发条短信啊。
0: 就有些商务会这样吧。我记得神州富神州富那个人还蛮就热情的。逢年过节就会发那个群发短信过来，然后或者有什么活动，他就会 QQ 上留言说现在有什么活动，问你要不要参加。那这个好像自己人脉拓展还是比较好的。所以就看你后后期那个跟客户关系维护的怎么样了，应该是这样。你现在还是会去跟一些活动啊，就是,是渠道的活动、嗯。那这些活动上，你觉得跟？我们平时做的活动，就我们自己做的活动有什么区别没有？渠道不是还分几块的嘛，嗯，就比如说 wap 客户端、然后预装、嗯、单本书这种之类的嘛。一般性渠道的活动都是跟的久一点的是那个应用市场嘛。那这个东西，我想问一下，应用市场上还有就是各种市场啊，嗯、不都有活动发礼品嘛、嗯？对，其实都。一般是礼品是他出还是我们出？是我们自己出，就是谁发活动谁出。对谁的活动谁来出，只不过说应用市场给了我们一个推荐位或者什么，就推广我们这个活动，来增加那个、呃、客户的下载量嘛。啊，那成本和结果呢？就成本高不高？然后结果好不好？一般？比如说我每次抽奖的话、啊，其实很大部分的用户是不知道自己在参加这个活动他只可能只是仅仅说通过这个应用市场下我来下了。下了嗯然后，呃，客服部打电话说嘛、嗯，说那个你中奖了，然后那个人就说自己没有参加过这个活。活
1: 其实有时候是这样子的，就是比如说像我们已经装了这个应用的、嗯，然后像应用市场会提醒你更新嘛，对，我就去做个更新，然后我不知道你有没有在搞什么活动啊什么的，然后更新的时候，有些比如说下载登录，它就自动给你参加活动的资格，也不用你点什么。就是其实
0: 应用市场上的那些新新版新版本更新活动嘛、嗯，只是说我们跟踪到用户这个版本带了这个渠道号，嗯，这个渠道下的是这个渠道包，所以我们就默认为它是参加这个活动的。那你想啊，就是现在不是 Q Q 浏览器上也可以下载、嗯，应用宝里也可以下载。那在渠道上面，这是两个还是一个呢？两个，两个就是 Q Q 浏览器的那个下载包和 Q Q 应用宝的那个下载，包，其实是两个。对。那、这个渠道包好多，啊，就是一个应用市场上打一个渠道包，然后一个版本要打一个渠道包嘛。那一般的话，你们就是做一次大型比较大型的活动啊。更改一次的就是这个版本号和渠道号，嗯、一般一次能打多少个包？很多很多、这个，几百个，嗯，几百
1: 个，嗯，几百个。像我们就是比如说安卓客户端，我春节的时候上要上一个四点三点一啊，就春节特约版嘛。那个时候呃，就只上应用市场，就上各大应用市场，而且不是所有应用市场都上，就上几个主,主要的主要应用市场，有几十个包要打。很多包要打、嗯，然后你如果再放到自己的网站、嗯、自己的什么，然后再放到各种杂七杂八、乱七八糟的渠道，然后还有什么预装啊什么？预装现在还没有，就是有一些要送测的，送给别人，就广研院这种测试的嘛。然后哇，那就把包打了很多个，因为你不同的放到的渠道，你最后都要以不同的方式来结算，然后以不同的方式来那个呃评估效果，到底三六零的市场好还是华为的市场好？然后还有这些市场，比如说你在360上搞一个活动，哎，那跟华为上搞一个活动有什么区别？然后两个活动，两个渠道的用户的留存率、留存量有什么,什么什么什么什么不同？我跟你说，打应用市场的包还算简单了，最讨厌的就是打手机的预装包，真他妈每一款手机打一个包，这多少啊？而且就算你比如说三星 Note 1跟 Note 二、呃、Note 3， 然后 Note 2里面还有电信版、什么移动版、联通版，就要打不同的包啊！你打包发过去装，然后他们那。一边看啊、哦，这个不对，那个不对，然后各种改，各种改，然后客户端还要对对他们做出相应的适配修改，很麻烦，很麻烦。安卓做做适配这一块，做这个测试这一块就比 iOS 麻烦太多。最近不是接手了这条产品线，<笑>然后我就明白了，接手了，对，没办法。那不是
0: 给梦洁了吗？你、嗯、们还没有给梦梦洁还在学，
1: 嗯、哦。我就去看了一下 iOS 评审评的规则吧。嗯。虽然说的很。官方，但是我想知道一下嘛，大概有个印象，然后我就看了一下，他说，苹果上的应用你发布审核的时候，必须要能两倍放大，支持 iPad 的分辨率的，你送审的时候就有这么一条。安卓这个市场好像也没有什么这这种规则的，说我一定要怎样怎样怎样怎样的。哇！就苹果的送审规则，我觉得它很强势。嗯，是的呀，什么都是我，整。而且它其实没有
0: 很多东西没有写进去，嗯，所以我不是上次跟你开移交的那个会的时候，我跟你说了很多他上面没有写的这个送审规则。嗯、而且它写
1: 的都很模糊的，<笑>都大部分这样写、啊、这样写，然后感觉看上去就很这个就是试
0: 错的结果嘛、嗯。一年试错上不去，其实知道很多它包含在里面的送审规则
1: 。而且它审核以以时间也蛮长的，所以苹果挺麻烦的，但是。好的应用，感觉现在基本上呢都是从苹果上先出来，这也有点很怪
0: 的一个现象。因为好的应用是这样的，苹果的它设计规则和它的开发规则是很标准的，嗯、这样的话设计上和开发上到送审之前的这一段的工作量。嗯嗯比安卓要小一些，而且安卓的开发现在明显比 iOS 要贵。iOS 因为好学嘛，相对稍微好学。如果 iOS 这个模块你都是用官方的这些模块，也能凑出一个还可以的客户端。对。然后，所以现在如果你的开发能力不是很强，或者是个人开发者，还是先开发 iPhone。这个 iOS 开发完了之后。安卓上面在渠道上占的比例太大、嗯，你一个新客户端，你在寂寂无名的情况下，你想在安卓市场上有一席之地，不光是说推荐位置啊，稍稍微有一点能让用户看到你在应用市场看到你这一就是这一点就很难做到。但是 iPhone 上就是 iOS 上还是比较好做的，它的新应用它会统一一下的，然后这样大家还是觉得如果你是一个。创业型公司，然后还是个小的软件，在 iOS 上发会比较容易推也容易，然后发也容易、嗯，得到的用户的反馈标准也比较标准的，因为大家的手机都是差不多一、嗯、一种系统的嘛。那有错嘛一起改。嗯、那你要如果是安卓的话，不同的话反馈的不标准，就就会让人觉得这个没无从可改嘛、嗯。
1: 是的，因为苹果嘛，呃。我觉得它严格有它严格的道理，或者说也不是说道理吧，就是它就是这么牛，没办法，实际上你要跟它玩呢，对吧？它就是这么强势嘛。这么几代产品中 ，iPhone 出来到后面基本上都是有一个延续跟传承的，然后别人也改不了它自己的一个封闭系统。那你只要把那一套规范看熟，大家站的起跑线就差不多。那我觉得商
0: 务。怎么样？就是如果要有全都是苹果这样的话、嗯，那商务这边的话，工作量就没有那么好玩了。在工作的各个方法上，你看就是因为有这种开放平台、嗯，所以商务可以跑各个公司。那、嗯、那、嗯
1: 、苹果上的渠道他们怎么谈的
0: ？苹果上明码标价，要不然你是广就是放你的里面放广告，你跟别人谈、嗯。但是这个广告渠道其实如果苹果不通过也不行的，嗯、那苹果还是不会让你上的。所以我觉得。安卓这种比较开放的、啊，让商务这个东西玩起来很有趣，就可能每家的标准都不一样，接入的标准或者是他们自己的自带的浏览器的不一样，哦、接入的模的，就每个手机上面不是有自带浏览器嘛？对,对、啊、像现在小米的占市场占有率也不低嘛对对对，他们自己也是自带浏览器，对对对然后不是有好多、呃、模块的嘛？可能有个模块就是什么小说啊、嗯，什么之类的。然后你进去以后，里面可能就是把我们的书放进去。然后他给我们导量，导我们按照每个用户多少钱给他结算，或者说是跟他收入多少，按收入多少来结算这种。哎，那这么做下来就这么多啊！这个市场这么鱼龙混杂啊、嗯，你觉得有没有什么漏洞可以钻一钻的？
1: 就他这这点小知识，怎么钻不,不,不
0: 懂哎。<笑>好的，就是我现在还在学习，我没有结算平台的，我全部都是自己肉手来结算。的。我们不像移动啊，或者是沃啊，啊沃阅读啊这种，他们是有结算平台，就是呃定期，嗯什么什么 N 加三这种嘛，三个月以后结前面前面的那个、嗯、那一个那个月的、嗯，就你上他那个平台直直接下载那个对账单啊、嗯、就有了。我们自己这边就是每个月取数，然后我自己去。那别人怎么会信得过你呢？算了，算了对,不对,对不对？因为我们那个原始的数据，我们现在有个那个渠道门户嘛、嗯，原始数据是全都开放给那个各个合作，大家都看得到。它、哦、就是只是能浏览渠道数据，对、嗯，但是不能自动结算对。对，结算的话还是我自己要自己来结，所以这样子就小公司嘛，哦
1: ，对。对前就前期每个月每个
0: 月前期的工作量，反正
1: 你也便宜，就自己一个人算算。对啊，做一套系统很贵的，够够养你好几年了。也是啊，我们
0: 公司系统做起来又不好用。<笑><笑>这,这句话掐掉也不会被开发打死。<笑><笑>搭建渠道结算这个平台，并不是开发产品经理能决定的，肯定是渠道的人要加入。但是渠道的人一般不会有产品逻辑，渠道的人就是他怎么想接，他们就其实这个他扩展性就很
1: 这不叫产品逻辑了，就这已经就,就像以前我们做的，这应该叫需求分析了。对，就是他要一个什么东西，然后我们帮他做这来一个东西,就只是说东西。你跟平台说，我这个
0: 呃渠道门户需要具备什么什么什么、嗯、功能功能,功能，你帮我做成这个样
1: 子。对，只要做需求分析就好了，有什么产品可设计的？这东西又
0: 就是可能说不用升级我，我觉得顶多就是平台的产品经。经理觉得你这个逻辑有问题，他可以提出意见来让，让要求你这样修改。但是如果说渠道组的人
1: ，就是
0: 说不行，我一定要按照自己的方法来，那产品经理就平台只能根据你们的要求来给你开这个渠道服务，以
1: 前就跟做定制的软件一样的。在我第一家公司去去给他们做那种那个信息管理系统，都是这样的。他们说我要这样这样这样这样。这样这样然后他们就完全按照纸纸上面的东西来做的，那其实有些东西完全没必要一定要按照纸上面的东西来做。然后最奇葩的需求，我结果的就是，一个人是用五笔的，一个人是用标准拼音的，然后他们打的逗号是不一样的，一个是全角，一个是半角的。一个人说你这个逗号怎么会加？另、哎、一个说不，我说关我们软件屁事，是你自己打的，我当然是我心里面的话。但是我还要跟他解释，他又解释不通啊，然后就一定要帮他，一我们要软件做到帮他自动切换输入法。你说他妈多累啊！哎、几年前的事情，还、哎、为了一个逗号
0: ，东西其实是双方的问题。提出需求的人，他不会有产品经理这、就是、个产品思维和拓展性，他就是眼前要什么他就一定要这样、啊啊。然后产品经理呢，跟他解释，又采取了一个很专业的方式跟他解释这个问题，他又听不就无法接受你的解释，就他认为你是万能的，我提出的需求你就给我解决。以
1: 前的理解就是计算机是万能
0: 的，就然后。产品经理说：“你提出的东西不是我解决的范围内，就是就会出现这种需求。就是渠道这个其实跟有一些运营里面的需求是一样的，就运营要求我们做什么做什么。然后我们觉得这个逻辑很复杂，一般的用户不会这么用。然后他就觉得这个东西是他每一步都是他的心血结晶，一定要按照这个流程走。所以这个东西就谈不拢了嘛。然后只能是想一种方法，就是要么不要让开发就是花那么多的力气。”而且里面做一些扣，就是差不多就可以了。那你想想，他一个活动有可能就半个月，开发开发半个月，那这个其实一点都不值得。然后渠道结算呢，有的可能就是渠道的人觉得这样是他最方便的，但是他并没有想到他以后扩展出怎么办，还有以后会发生什么情况。而且我觉得，不管是法务也好，数据也好，就这种，他们顶多就是参与帮助你，但是不管是呃取数逻辑。也好，结算那个规则也好，全都是渠道的人自己来制定的这个规则,规则，只能说是他来帮助你完成这件事情。
1: 就是他把你手动的东西变成自动化计算，对。至于这个是一加一等于二还是—一加一等于三，这个规则就你自己想
0: 对。对，所以这个时候就对，而且而且很多这种平台产品经理就很纠结、啊
1: ，是很纠结，而且是这种特别是这种定制化的需求啊，或者定制化的软件，而且是跟实际操作的人很有关系。他就是说，哎，我操作的习惯是这样，他有可能会要求你的软件做成他的这，就就按按照他的操作逻辑、操作习惯来做。以前我。我们做那种定制化的系统的时候，就这样呢。台什么台账管理，什么信息管理，就是他的操作，他的操作习习惯是这样的。然后他就要求你按照他的操作习惯了。等到你比如说你换，就是厂里面换了一个人接手这一波，然后你会发现，哎，他的操作习惯改改了，你的软件就要跟着他改，没办法。就是以前他们是甲方，他们是老大。你如果你比如说你做出来的软件是按照标准做的，按照大家你好我好大家好的那种情况，然后但是你又你就是你按照百分之八十人的逻辑来做，但但他又是偏偏是那百分之二十的人验收的时候他验收呀、啊，你就只能把它搞定啊，你只能搞定他签字确认，你才有签他软件就改成他这样，等到下一次有人来就还自己再改回去啊
0: 。哦，那这个。我觉得后台产品经理真的好难做呀！这也要看什
1: 么后台。如果是这个平台，或者说是提供不是给私有人员用的，或者说是给大家一起用的，嗯、那就是要照顾百分之八十的人，你只能去你你你那个人。但是你如果说是这个就定制化给他用的，你说定制定制一款手机就是给给给你用的，这款手机就给你用的。你说我要我不要九宫格，我就要全键盘，那你就给他全键盘。对吧？虽然你说他们你九宫格打打可能比全键盘有些人好一点，但是有些人说我我全键盘,盘也不要，你 A B C D 就是从上面给我排下来 ，A B C D F G H I J K L 不是是我们这种键盘、哦，一开始的键盘不就是这样的嘛、嗯？后来才慢慢改成键盘，但就是跟第一个人做的有关系啊。嗯、以前这个以前就是很定制化的一个东西啊，以前做软件都是定制化的，接到一个需求，帮人啪叽<笑>扎根到他人家那边，跟他们共同生活一两个月，然后做出一个东西来、啊。
0: 这个有点像昨天我听他们运营跟平台、就是、产品经理在争论一件事情：平台的运营他是往上传，就是文件的，就是书的嘛。嗯、这个书传上去，这个章节有问题，会出内容有问题，他、嗯、会有个驳回、嗯。但是呢，如果驳回了之后。交给这个 CP 就是内容提供商去改，再放回去不是有个时间段吗？有可能一两天，那就相当于连载就没有跟断更了,断更了、嗯，就断更一两天。然后他们说我们要解决这个方法、嗯、怎么办呢？然后平台产品经理说，哎，我有一个功能叫在线播回，
1: 在线修改。
0: 在线驳回
1: ，就是在
0: 线的时候他还在线，他点在线驳回，在线的这个文档还在，你还可以看。然后你驳回进入驳回状态、嗯，你有新的之后把它替换下来。
1: 对，但是有一个副本在线
0: 上。对，但是所有的编辑就是传这个文档的人，没有任何人知道这个功能。然后这个产品经理，你再点出，就在你用的这个旁边就有这个功能。嗯、然后。这么多人没有注意过这个功能是干什么用的，而且在他的说明文档里也有写这个功能，也就是其实用的人已经成为一个固定思维了，他觉得这个东西肯定要驳点驳回才可以，他就不知道在线驳回跟驳回到底有什么区别。个这个其实
1: 这个故事我知道，这个故是因为中间传承的时候出现断档了。<笑>就刚才那个问题，就原先是这个人经手的，然后他提了这个需求，他就。那这个需求当然也是好的嘛，嗯、也是提高便利。然后他他提的这个需求，平台产品经理觉得说，哎，这也不错，大家就开始做。做完了以后，他叽两个人都离职了，然后没有任何传承下去，然后就变成这样
0: 。对，就是没有任何一个人知道有在线驳回这个功能，也就是这么长时间出现这么多书籍断更的现象，就是因为直接驳回嘛，断更的现象。然后他们也没有想到好的解决方法，然后发现其实平台已经有一个这个东西的解决方法。那我觉得这个就跟你那个就是渠道也会有、嗯、有,有有相关系。不过，我觉得另外还有个就是原因，就一开始可能花了很长一两个月时间把这个门户做出来以后，嗯、然后你跟他说这个有问题，但是平台可能觉得再修改又要。花费很长的一个时间，既然我已经给你做出来，那就有一点问题能，能这样就
1: 将就用，将就着用吧。对对、啊，但是可能很多有这种思想
0: 对。对，但这样子用起来实在是很不方便
1: 。就一般都是是这样的，就是先、呃、比如说我想做一个很好的东西，然后哇，前期构想都很完美的，啪啪啪啪,啪高大上，然后做的时候呢越来越差，越来越差，越来越差，最后做好了，哎，跟自己想想的不一样。那其实有的。人呢就感觉哎不一样就不一样，自己辛苦一点，拍几拍几，在一边又一边改。那有些人啊就是觉得哎呀不合我心意，我就不用了。然后不用了以后呢，就你就会越看不起这个东西，越看不起东西就越不用，然后最后就陷入一个死局。一一方面说我做好了，一方面说我不好用，不好用他就不用，然后一定要改，最后改了改改改改改完了，然后那个人可能拍机。换掉了或者怎样的，好，然后整个软件就有有以前做这种定制化软件的时候，经常碰到这种问题。给给这种比如说国有企业做还稍微好一点，或者说给事业单位做好一点，因为他们的人员流动不大嘛。给一些小公司的人，比如说就私营企业做，哇，这事情太多太多，太麻烦了。而且私营老板的想法一般都比较多，然后国有的。国企的老总的想法又不大切实际，一个喜欢超前，一个喜欢一件事干很多活，就很麻烦的。啊、
0: 那,那这样的话，其实小企业的解决方案还是。有必要的，就是阿里不是有很多乙方的公司给他们专门做这些电商的解决方案嘛？对，就后台解决方案。我觉得这一个生态圈还是比较健康的。我以前认识一些阿里的这个，就专门帮他们做就是解决方案的，就是给电商专门做电商一个后台，而且这个电商后台还是很能接到阿里的后台上的。那这样的话，其实它这一个解决方案，相当于就是在这一个事情上，我们在看不到的这个后台上。提供了
1: 很大的便利嘛，但这说到解决方案这个啊，就其实这种东西啊，有时候个人能力啊，呃，就是在里面起到的作用很低，反而是经验在里面起到的作用很高很高。你如果做过一两个的话啊。因为这些东西实现起来都不麻,不麻烦，现实生活中的流程你照搬到计算机上基本上都能做，然后不能做的话就看你强大的说服能力了、嗯，对吧？所以经验很重要，你如果做过或者弄过的话啊、哦，你大概可以预估到下面会产生什么问题，会预估到这些要规避什么。但是这些小
0: 企业死的也蛮多的
1: ，做这个方案所以小企业死的越多越，项目
0: 拖的时间太
1: 长了。你你积累的经验越丰富啊。行业顾问啊，这就以前有行业顾问这样一个角色的。那
0: 这样的话，就像他说的，就是那个易达说的这种，如果我们的渠道专员和渠道要商务啊，嗯，合并成就是一个人做完，那可首先是可不可能，二是效率会不会提高？不大可能，不大可能
1: 。就理论上啊，最好就是你一个人从头跟到尾，但是这个太累。
0: 是会活就会变得很多，你这边又要跟别人沟通，因为很多时候你沟通不一定就是说你这个事情就能谈得成、啊，对对,对可能是大部分你都是在浪费，也不能说浪费时间，就是可能就,就对,对，然后完了以后，你接下来又下面还有很多杂七杂八的、啊，也就是这个，如果想提高效率，还是分成两个人比较好。但是有人也不一定不一、就
1: 是，对，这个真的是特事特办。你
0: 像有一些有些人就是说我只要你做支撑，嗯，商务的事情你什么都不用做，就是我也不会带你了解这件事情。嗯，嗯对。然后我东西我扔给你，对。就是这个时候，就支撑的那个人可能也不清楚你这个到底是你跟他谈了什么，我这个结算要怎么结算？嗯，就这个时候，支撑的人就会觉得。很麻烦。嗯
1: ，对其实理论上来说呢，还是两个人分开比较好。比如说，支撑的做支撑，商务的做商但是，就是
0: 整件事情就需要两个人都知道。比如说，商务的人也要知道你这家的钱结到哪里、嗯，合同走到哪里，会怎么样。嗯、然后，支撑的人要知道你跟这个这家商务谈成了什么样的合作，结算比例是什么，所以许许诺了什么东西。像
1: 我们做产品、就是，就是就。就这里吹个牛，比如说像我自己做产品的话，我就是我这个需求提出来以后，我要知道平台能实现什么，能做到什么样子。然后平台有一个功能要推送给我们前端，那我要先去了解它平台它现在实现了一个什么样子，跟各个模块之间是怎么样子。然后我再选择我前端的展现跟我前端的是一个实现方式。如果你只管自己的话，就很容易出现断档、各种各异。所以就是你要知道，但是这个事情你你不用去管，就是说你，你你到时候找他具体负责的具体去管。但是
0: 在我印象中，商务啊，嗯，就是 BD 啊这种啊、嗯，都很懒得去看文档的，他只管结果、嗯，他,只管他只管就懒就让支撑的人来写，啊、然后支撑的人给你写完了之后，商务也不愿意去看。
1: 呃，但是要看有些商务很
0: 多商务都不太、嗯，商务就是喜欢去谈，谈完了之后给你接进来、嗯，就是说细致的活、嗯、他们不爱对,对对对对。但是你问题是，你要支撑的人去写这个文档的时候，你要让他知道。发生了什么事情？对对你不能说啊！我接了一个活进来，你把这个什么东西写一下。嗯、呃
1: ，他也不知道写什么，我,我怎么知道你的开发内容什么的？这个做产品也差不多了，商务有点像产品经理，然后支撑就像开发，你需求规格说明书还是要写一下、嗯啊
0: 。靠谱的商务跟靠谱的产品经理一样少
1: 。呃，多少
0: ？我见过靠谱的人多少？<笑>我见过的商务基本上就是。负责揽把这个东西揽来，来这个东西谈好了就扔进来，就你们去做吧。嗯、但是做什么也不说、嗯，然后联系嘛，就是双方的商务让双方的产品经理或者专员对,对,专员对,对,对然后两个专员在互相猜他们的商务说了什么，<笑>这个情况，所以我不太想再这么做了。啊，就那做好一个商务，其实就像做好一个产品经理，需要这种很精准的，对，从头到尾都要跟，然后知道怎么回事。或者你要让下面的人也知道是这么回事，你要带好下面这个人。哦、嗯，这个看来还是挺麻烦的，因为我觉得商务啊，出去谈东西已经很麻烦了，然后而且谈很长时间才能有一个有效的对。而且有些时候可能你出差的时候跟他谈好是这么一回事，但是可能他公司有变动啊，或者是政策变动之类的嘛，可能。又回来以后又没有了，或者要又要重新开始，这种情况发生的也挺多的。哎呦，这个商务这件事也是个大坑啊
1: ！哎，每个每每个工种都不是特别好干的一件事情，你只有。呃，还是那句老话，先了解规则嘛，然后去规则里面抽。渠道
0: 渠道商务和渠道线下的这种专员啊，其实我觉得他们这合作的这个就是默契度啊，嗯、肯定要高于产品经理跟技术的，因为产品经理和技术可以有个互补，就是中间你的断档啊，你们两个可以把它忽略掉，那、嗯、这个事儿大家都没谈就可以忽略。但是渠道不行啊，渠道你说我谈了钱了之后，我没有告诉你，那渠道专员把这个忽略掉，那、嗯、这种就很奇怪。这个就很可能就是后面就不了了之，或者是呃，商务经理问起来说：“哎，你这件事情做好了没有啊？”突然说：“啊，什么事情我不知道。”因为我们有的时候产品经理写需求，开发没开发啊？好，那放到下期再开发好了，这个可以了。你说商务我谈了一个月，然后谈了三单，然后你给我做完两单，另一单不知道。就是商务和运营也有这种情况，就只转邮件。有些人就是工作就是把邮件转给目标人物，他什么也不说的对。对，就是你转邮件之后，你知道 QQ。或者是打电话就先知会对方一下，说我给你转那个什么东西，是关于什么的。或者是你转过来的时候，你至少要在转发的邮件里面写清楚，这件事情需不需要做做什么事情。对
1: 对对，邮件不是万能的，邮件过去以后，人一定要跟过去。对，这是工作的实战经验，百分之一百的方法论。今天就是说这个，邮件不是万能的
0: 。第一。收到的人可能会很不爽<笑><是>，哈哈哈哈哈。对，没有动作对你转过来什么都不说、嗯，那你是什么意思？特别是转的那种。而且转的时候里面正文都没有，就说转过来没有正文的，<笑>那你这是什么意思？让我做还不让我做？让我知道，只是让我知道一下吗？还是你以为你是谁？<笑>
1: 你好大怨气
0: 。没有的。第二就是可能邮件太多，会忽略掉这一份没有正文内容的邮件。嗯嗯、然后有的时候被。客户端弄到垃圾箱
1: 里。所以邮件过去一般都是人要跟过去，除非是小事情啊，嗯、那你就有就是不是那么重要的，你隔几天忘记也没关系，你就提一句。一般的话呢是这样的，重要邮件邮件过去以后，跟当事人或者说跟主要负责人只几个还是要跟过去聊一下，特别是需求。这种就一定要当面跟他们聊清楚。那嗯，当然是评审完以后，比如说有小改动啊，或者说怎样，评审肯定是要的啊,啊。渠道关
0: 键是这件事怎么回事，你得说。一、嗯、下。对，这件事
1: 搞什么回事？对方是一个渠什么渠道？对方的背景你要介绍一下，到底是干嘛的？我们要做一件什么事情？从那边引流过来是做清真还是做什么？你弄清楚，钱怎么结算、嗯？这种都说清楚，不要不要说啊，我们这是我们的有邮,邮件记录，你自己去看。这种呢，只能说是。要么级别很高很高的那种，就是时间很宝贵，拿过去你你你自己去看是吧？然后那你只能自己一点一点慢慢了解。要么就是不负责任的，负责任责很多不负责任
0: 的问他，你这个结算到底想怎么结算？然后他就会回跟以前一样，然后一查以前很多样。对
1: 对对，<笑>一般的话就是邮件过去，人过去跟他讲讲,讲交代一下，就因为讲讲很快的，几分钟的事情，五分钟最最多了。然后嘛，再点对点慢慢沟通嘛、嗯，只能这样子的。做需求也是这样的，做产品也是这样的，重要的东西一定要人跟，邮件先行，然后过个几分钟，人一定要跟过去啊。那个邮件你收到了没有啊？你还没有收到，那你可以说一下看一下啊。这个大致我先大致跟你讲一下，然后你说你那个看完以后再跟我说。然后你比如说有些人看完就会跟你说，有些人可能。没看完、啊、或者嗯没看，然后你就 Q Q 上再催他一催，也不说催，提醒他一下，提醒他一下，然后隔了一两天你就说啊，上次那个你看了没有？没看，我再给你当面讲一讲。嗯就是、需求其实一定要当面讲，当面讲的效果比看邮、嗯、件但是做
0: B D 啊，做商务啊，不是专员啊，专、嗯、门做商务的这些人，经常这个邮件发完很久的。之后问你这件事情做没做，但是做的人压根儿都不知道他要做什么。对，然后问他要做什么的时候，他又说你看邮件，但是邮件里真的没有写要做什么，邮件只是这件事情的一个大体上的背景介绍。那所以这个东西啊，真的是整个公司培养和磨合的一个问题。渠道商务经理觉得我叫你做这件事情，你就应该知道这个整个的流程，就不需要我再跟你说。嗯、也有可能会有这种，但是专员可能觉得你是要跟我说、嗯、跟我要看什么公司的
1: ，比如说你这个公司传承很好的，有一系列很规范的制度。哎
0: ，你那个绝对是传统行业的公司，所有的东西都已经是板上钉钉的。互联网公司很多，还有一种就是大家配合的很默契的，这种就。嗯就是知道这这家公司谈肯定是谈什么了，你就对,对，就算是新接一家一家
1: 公司，你也知道，但按照啊，就是两个人配合的很默契，按照他的做事风格，应该是这样的，嗯、对对,对、啊、互联
0: 网公司流动性这么大，嗯、哪来的这种？人？我我见过，就是这种，就是外贸公司，还有国内的大型传统行业的公司，里面的人一待都是四五年、五六年这么待着，那他这个东西走流程就走得很很习惯了嘛。大家该谁该做什么什么都 OK 的。互联网公司你干一年就走了，干两年就走了，这个东西没办法能这么顺的。而且你就算你不走，对方也走了呀，对方的人也人也流动，了，也会出现这种情况。其实按照互联网这个规则来，人就要到这个事情上面去沟通很重要。嗯。